0: Erfolgreich erfüllt leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Kedo, unser Podcast heute dreht sich um Familie, Eltern, eine erfüllte Familie. Wieso ist Strafe
1: keine Konsequenz? Warum funktioniert Strafe nicht? Mhm. Also viele Menschen denken ja, es ist kein Unterschied zwischen Strafe und zwischen Konsequenz. Das stimmt so nicht, weil eine Konsequenz ergibt sich immer aus der Sache an sich. Also jede Sache an sich hat erstmal Konsequenzen. Wenn ich, ähm, wenn ich zu spät ins Bett gehe, hat das die Konsequenz, dass ich vielleicht morgens nicht ausgeschlafen bin. Wenn ich die Spülmaschine nicht ausräume, hat das die Konsequenz, dass ich irgendwann kein Geschirr mehr im Schrank habe. Also alles an sich hat eine Konsequenz. Wenn ich mir meine Zähne nicht putze, hat es die Konsequenz, dass meine Zähne immer schlechter werden oder ich Mundgeruch entwickle. Also alles hat eine Konsequenz, aber Strafe ist draufgesetzt. Strafe ist an sich keine Konsequenz, sondern es ist etwas, was ich draufsetze, was mit der Sache an sich nichts zu tun hat. Und es ist eine Sanktion. Genau, es ja. ist eine Sanktion. Also es das heißt, viele Eltern arbeiten mit Strafe als Erziehungsmethode. Da erinnere ich an den Podcast mit der Dressur, also entweder die Kinder werden bestraft oder sie werden belohnt in der Absicht, dass sie dann tun, was ich als Eltern will. Beides funktioniert begrenzt und Strafe funktioniert insofern nicht, als dass das Kind etwas anderes lernt. Also wenn ich, wenn ich als Kind bestraft werde, was lerne ich? Was würdest du sagen, Anne? Bist du mal bestraft worden? Ja, ein
0: einziges Mal übrigens. Tatsächlich ein einziges Mal, also okay. wo, wo ich das sagen würde, weil ich dachte tatsächlich gerade, wir sind beide aus der Generation, wo man noch den Hintern voll kriegte als ja. Kind. Ne? So. Und ähm, ja, ich habe das einmal erlebt ähm, und ich glaube, mein Vater hat sich viel schlechter gefühlt als ich. Mhm. Und es war auch etwas, wo ihm echt die Lampen durchgeglimmt sind, weil mein Bruder und ich sind aufs Scheunendach gekrabbelt und ich war fünf und Abend war drei. Also kein Wunder, okay. dass er echt ein bisschen rotiert ist. ja? Und ja. dann... Ja, da haben wir echt den Hintern voll gekriegt und er hat uns erst runtergelockt, ja. Ähm, ja, man, also das, was mir als erstes dazu einfällt, ist, dass der Kontakt
1: zum Elternteil abgebrochen wird, eigentlich. Mhm. Ja, das heißt, als Kind findest du jetzt auf jeden Fall deinen dein Elternteil, was gerade die Sanktionen durchgeführt hat, nicht mehr so nett, das stimmt. Ja, du verlierst das Vertrauen und du bist auch, du, du grenzt
0: dich ja ab, weil das ist, äh, das ist etwas, was dir einen seelischen oder einen körperlichen Schmerz bereitet und ja, ich also das fällt mir tatsächlich ein, dass das so ein Mittel ist, um aus,
1: aus dem Kontakt zu gehen. Mhm. Das kann sein, also ja. dass man die Verbindung verliert zu den mhm. Eltern, auf jeden Fall. Äh, und es ist definitiv, also wenn denn körperliche Bestrafung gemacht wird, ist es auch ein körperlicher Schaden. Es gibt aber auch viel Vital. psychische Strafe, also Liebesentzug. Ah, Klassiker auch wahrscheinlich ne? genau. in der Pädagogik. Ja klar. Dann hat die Ach, ja. Mutti dich aber nicht mehr lieb. Genau, das ja. ist, ich nenne das psychische Gewalt. Mhm. Oder mittlerweile gibt es die stille Treppe. Ist auch komplett unangemessen. Ah. Oder der stille Stuhl. Oder als Bestrafungsmethode wird das Kind auf sein Zimmer geschickt oder ins Bett. Darf ich kurz einhaken, Kedo? Ne?
0: Die stille Treppe, der stille Stuhl, das ist etwas von dieser fürchterlichen Domina auf RTL, diese Erziehungsberaterin, oder? Die hat das doch immer. Es gab diese Serie, die war wahnsinnig populär. Okay. Da wurde das, glaube ich, immer angewendet. Ja, das kommt aus der Pädagogik. Das, aus und der schwarze Pädagogik eigentlich. Über das, ne? Wir reden über schwarze Pädagogik in dem Moment, oder?
1: Ja, also es ist eine, man hat das irgendwann entwickelt, also dass das Kind eine Auszeit bekommt, äh, um sich zu überlegen, was es getan hat. Um danach wieder am sozialen Leben äh, teilzunehmen. Das praktizieren wirklich viele Menschen auch. Ähm, und es ist und bleibt eine Strafe. Ja, und es isoliert das Kind. Ja, das ist der Sinn der Sache. Also nach dem Motto, geh auf den stillen Stuhl und denk darüber nach, was du getan hast. Ja, Früher war es die Ecke. Also ich kenne noch die Ecke. Ich, ich habe im Kindergarten in der Ecke gestanden, weil ich einen Jungen geschubst habe. Und ich sollte in der Ecke stehen und stehen bleiben. Und ähm, ich meine mich auch noch daran zu erinnern, dass die anderen Kinder gelacht haben. Hm. Das weiß ich aber nicht mehr richtig. Also so das ist nur in meiner Vorstellung. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so war. Aber ich, also es, es war für mich damals echte Höchststrafe als Kind. Und das ist auch für jedes andere Kind, wenn es auf einen stillen Stuhl kommt, ist genau, also ob es nun die Ecke ist oder der Stuhl ist oder die Treppe oder das Kinderzimmer, ist egal.
0: Es ist soziale Ausgrenzung, es ist das, was man neudeutsch
1: Bullying, Mobben nennt gleichzeitig auch, oder? Es ist auf jeden Fall eine Strafe. Also es bedeutet, ich habe etwas falsch gemacht oder etwas gemacht, was ich nicht machen soll. Und dann Hier. kommt das als Sanktion dazu. So, jetzt lerne ich allerdings nicht, es nicht zu machen. Ich lerne durch Bestrafung nicht, dass das, was ich tue, eine Konsequenz hat, die ich besser vermeiden sollte, sondern ich lerne, Strafe zu vermeiden in Zukunft. Und zwar lerne ich Lügen. Interessant. Das ist das, was ich lerne, wenn, wenn Eltern mit Bestrafung arbeiten, als Kind. Das heißt, ich werde jetzt lernen, mich rauszureden. Ich war es nicht. Oder ich finde Begründung, wieso es nicht nur an mir lag. So, also, keine Ahnung, das Fahrrad ist kaputt, aber ich war das nicht. Das war die Straße, die Scherben auf der Straße, irgendwas, obwohl ich es vielleicht doch war. So, Ich sage dann einfach nicht mehr die Wahrheit. Also, das heißt, wenn ich anfange, mein Kind mit Bestrafung ähm, zu erziehen, dann wird es lernen, sich rauszureden. Nicht mehr die Verantwortung zu übernehmen für das, was es tut, sondern ähm, diese Verantwortung eben abzulegen, zu sagen, ich war das eben nicht. Und um, um die Strafe zu umgehen, das ist der Effekt davon. Also wir lernen nicht, das nicht zu tun. Also ihr lernt auch nicht, nicht auf Scheunendach zu klettern. Seid ihr danach nochmal auf Scheunendach geklettert irgendwann? Ja, auf ein andere Scheune.
0: Ja, hat auch wahnsinnig Spaß gemacht und das haben wir viel schlauer gemacht. Wir wussten, die sind jetzt, es war Erntezeit, die sind draußen auf dem Feld, wir haben die totale Ruhe. Irgendwie hat uns aber doch jemand verpetzt. Da habe ich schon auch nochmal sehr Ärger bekommen ja. und das war schon gefährlich, weil das war dann die Güllegrube, also es war so ein großes Güllesilo und ich kam da nicht ran und habe Räuberleiter gemacht und mein Bruder musste mir genau beschreiben, was er sieht. <lacht> Okay. Aber es hat Spaß gemacht, muss ich gestehen, weil es war genau dieses, ihr Blöden, euch zeigen wir
1: ja? es. Genau das wird ausgelöst. Genau das wird ausgelöst. Also nach dem Motto, ich mache das jetzt trotzdem. Und ich sage immer, also günstiger ist herauszufinden, was hat die Kinder das machen lassen, was auch immer. Ja, egal was, Also sagen wir mal, äh, äh, der Sohn spielt plötzlich im Wohnzimmer Fußball. So, dann würde ich erstmal fragen, okay, was ist die positive Absicht? Also, wieso im Wohnzimmer? Ja, okay, draußen regnet Gut, Wohnzimmer ist für uns ungünstig wegen der teuren Sachen, die da stehen. Das wollen wir nicht. Äh, und er will nicht nach draußen. Und jetzt gilt es, lass uns eine Lösung finden. Lass uns eine gemeinsame Lösung finden, wo man drinnen Fußball spielen kann. Und eine Idee zum Beispiel ist die Tiefgarage im Haus. Ach, super. Ja, oder auf dem Sonntag. Es gibt auch. Ähm, äh, beispielsweise Bereiche, wo, also wir haben das bei uns in der Gegend, gibt es ein Kaufhaus, da ist der gesamte Parkplatz überdacht. Ah, okay. Da könnte man gegebenenfalls auch ähm, Fußball spielen. Also man findet mit Sicherheit eine Lösung. Und nicht davon ausgehen, das macht das Kind mit einer bösen Absicht und böse, böse, sondern, nee, äh, lass uns mal die positive Absicht finden dahinter und dann finden wir eine gemeinsame Lösung. Ähm, sodass das klappt. Sodass wir alle kriegen, was wir wollen. Dass wir wirklich miteinander gewinnen. Noch etwas hast du gerade
0: erwähnt. Das mhm. ist vom Urhebergedanken eigentlich, Na, ich hätte fast gesagt, tabu. Du hast gesagt, das Kind hat etwas falsch gemacht. Mhm. Im Urhebercoaching sagst du, glaube ich, falsch
1: gibt es gar nicht, oder? Genau. Wir unterscheiden ja zwischen dem, was ist. Also etwas, was man messen kann, erkennen kann, sehen kann, hören kann, Das ist ein was ist. Alle Menschen würden exakt das Gleiche sagen, wenn sie das sehen, dann haben wir ein was ist vor uns. Und alles andere sind Interpretationen. Und richtig und falsch ist kein, was ist. Und das somit ist auch jeder Fehler kein, was ist. Sondern es ist eine Interpretation über ein Ergebnis. Großartig. Und auch etwas, wo das Kind sich ja eigentlich schlecht fühlt, zu Unrecht in dem Moment. ne? Total. Ja. Also ich sag mal, so eine Scheibe einzuschlagen, ist an sich nicht falsch. <lacht> Das ist vielleicht ungünstig und es kann auch teuer werden, aber an sich ist es nicht falsch. Das Interess ist auch kein Fehler, es ist nur eine kaputte Scheibe.
0: Ich muss wirklich gerade wir kommen mit einer Kindheitserinnerung die ich lange verdrängt hatte. Unsere Eltern haben dann eine sehr gute Haftpflicht für uns irgendwann abgeschlossen, weil es war klar, wir reizen das aus. Und klar, wir hatten auch Zugang zu Fahrzeugen und so, ja. so ja. wie das auf dem Land ja ist. Ja. Genau. So, also uns wurde dann beigebracht, wie man sorgsam mit Dingen umgeht, das schon. Aber eine Scheibe habe ich auch auf dem Gewissen.
1: Ja, genau. Und ein Ball kann schon mal in einer hm. Scheibe landen wenn man zu nah an Häusern spielt. Und äh, ja, das ist dann so. Da gilt es dann eben halt eine Haftpflicht abzuschließen für die Kinder. Mhm. Denn der Raum für Kinder, der Spielraum für Kinder wird immer mehr begrenzt in unserer Gesellschaft. Und dann passiert das halt. Ja, also die wenigsten wohnen so ländlich, dass sie keine Nachbarn drumherum haben, dass sie da einfach voll Fußball spielen können. Das ist, also es kann immer, die meisten spielen im Hinterhof oder irgendwie im, im, im kleinen Garten, so einen Handtuchgarten und dann kann relativ schnell was passieren. Das ist erstmal kein Fehler, das ist ein was ist, also eine kaputte Scheibe.
0: Ich habe gerade einen etwas kühnen Gedanken. Glaubst du, man kann Erwachsenen ansehen oder älteren Kindern, ob sie eine Strafe erlitten haben oder nicht? Ist das am Verhalten wahrnehmbar später?
1: Ähm Nicht wirklich. Menschen legen unterschiedlichste Verhaltensweisen. Sagen wir mal so: Sagen wir mal, jemand spricht die Unwahrheit, er lügt, mhm. er lügt. Oder er redet sich raus. Da liegt die Vermutung nahe, dass er Strafe vermeiden will. Also die Vermutung liegt nahe. Und wenn jemand Strafe vermeiden will, dann kann man auch zu 99,9% davon ausgehen, dass derjenige mal Strafe erlebt hat. Mhm. So, weil wenn ich das nicht erlebt habe, wenn ich nicht weiß, was es ist, dann würde ich es ja auch nicht vermeiden wollen. Also ich muss es schon irgendwie kennen. Aber ich sag mal so, ich habe auch Strafe erlebt und ich habe äh, vor nichts mehr, also was das betrifft, überhaupt nicht. Ich habe keine Angst mehr vor Strafe. Weil zum Beispiel eine Strafe jetzt, wenn ich eine rote Ampel überfahre, das ist ja auch eine Strafe, ist ja auch keine Konsequenz, dann stehe ich halt dazu. Das steht irgendwo, das wird gemacht, wenn du das überfährst und du wirst dabei fotografiert oder erwischt, dann hat das zur Konsequenz, dass du so und so viel Geld bezahlst und ein paar Punkte bekommst. Und das ist dann halt so. Stimmt, ich
0: vergesse natürlich, dass uns das ja als Erwachsene weiter verfolgt. Es gibt auch diese Leute, die haben eine Geschwindigkeitsübertretung gemacht und sagen, nee, also da müssen sie sich jetzt vertan haben, ich war ja
1: niemals so schnell. Ja, Das hört dann auch nicht auf. Genau, das Rausreden hört nicht mhm. auf. Ne? Und dann waren es auch immer die anderen. Oder ich musste dann ganz dringend, also es ist so spannend, es gibt, ich glaube, es ist eine Fernsehsendung, die es gibt, die Autobahnkontrolle oder so heißt es, das ist irgendwie im Vorabendprogramm und es ist so spannend, da werden auch ganz häufig Leute einfach angehalten, die irgendwas gemacht haben, was sie nicht dürfen, zu schnell gefahren oder so und dann ist es so spannend, sich anzuhören, wie die sich rausreden. Ja, und äh, ich weiß noch, als ich, ich habe irgendwann irgendwas gemacht, was man nicht macht im Straßenverkehr und ich bin auch direkt angehalten worden. Und dann habe ich die Rückscheibe runtergemacht und dann habe ich zu dem Polizisten gesagt, ja, das habe ich gemacht, was kostet mich das? Da sagt er, ja, das tut mir auch total leid, dass ich sie jetzt angehalten habe und ich das muss ich nicht leid und das ist okay, ich habe das ja gemacht. Das ist ein Job, ja. Und dann sagt er zu mir, das habe ich ja noch nie erlebt. Also der kannte nur Menschen, die sich irgendwie rausreden und sagen, ich war das nicht oder das kann nicht sein oder was auch immer. Da vorne stand aber ein anderes Schild. Also so, dass jemand einfach zugibt, was er getan hat, das hatte er nicht. Und ja, wenn Menschen sich häufig rausreden, würde ich mal vermuten, dass sie sehr wahrscheinlich Strafe erlebt haben. Aber es ist nicht hundertprozentig. nicht, okay. Nee. Das heißt aber, wenn wir nochmal sagen, Strafe ist keine Konsequenz, mhm. Strafe funktioniert überhaupt nicht. Genau, Strafe funktioniert nicht. Also für Kinder nicht für den Zweck. Also wenn sie lernen sollen, sich zum Beispiel am sozialen Leben zu beteiligen, indem sie Aufgaben innerhalb des Haushalts übernehmen und sie machen das nicht, es ändert nichts, wenn ich sie dann bestrafe. Dann lernen sie nur, der Strafe aus dem Weg zu gehen zukünftig. Bessere Ausreden. Also das wird vielleicht ein guter Politiker, der sich rausreden kann oder sehr, sehr äh, diplomatisch werden kann, weil man sich super rausreden kann. Nicht unbedingt politisch, aber egal. So <lacht> Taschentrickspieler. Taschentrickspieler. Ja, irgendwie so in die Richtung. Aber auf jeden Fall wird dadurch die Spielmaschine nicht häufiger ausgeräumt. Günstiger wäre herauszufinden, also wozu macht ein Kind das? Also wieso, räumt, wieso macht es seinen Job jetzt nicht, den es innerhalb unserer Familie übernommen hat? Oder eben halt zu gucken, okay, äh, vielleicht sollte es einfach mal die Konsequenzen erleben. Also wenn zum Beispiel, sagen wir mal dein Kind, und das sind ganz andere Beispiele auch, wenn dein Kind, du gibst ihm Taschengeld, sagen wir mal monatlich, und es sind drei Wochen um und er hat kein Geld mehr. Und er würde sich jetzt aber wirklich, wirklich gerne am Kiosk irgendwas kaufen wollen, dann ist es für die Eltern sehr wichtig, ihm kein Geld zu geben. Kein Geld.
0: Klar, weil die Konsequenzen erfahrbar werden müssen. Ja. Sonst heißt das, das Geld fließt immer hinten nach, sozusagen. Ganz genau. Ja.
1: Ich lerne nichts daraus, wenn meine Eltern mir das Geld geben, außer, dass meine Eltern mir das Geld geben. Das lerne ich. Aber wie ich mit Geld umgehen muss, sodass es vier Wochen lang hält, das habe ich nicht gelernt. Ja, und das meine ich, deshalb ist es so wichtig, die Konsequenzen auch mal erleben zu lassen. Also die den Kindern wirklich auch, die müssen bestimmte Erfahrungen einfach machen.
0: Ja, das ist ein spannendes Randthema, weil Kinder so wahnsinnig beschützt heute aufwachsen und Eltern sie oft das also verhindern wollen, dass es Konsequenzen gibt, weil sie ja. sie beschützen wollen, aber sie nehmen ihnen ja ein Stück Erfahrung dadurch und auch lernen fällt sozusagen.
1: Ja, du hast gerade eben gesagt, so Fehler gibt es nicht. Also ich habe das gesagt, weil ähm, also es gibt nur Ergebnisse, die ich habe. Wenn ich als Kind nicht irgendwann die Erfahrung von heiß mache, Erfahrung von heiß bedeutet, ähm, ich fasse eine Kerze oder ich fasse vielleicht sogar auf eine heiße Herdplatte oder der Brei, den ich mir in den Mund tue, ist noch zu heiß. Ich muss diese Erfahrung machen, um zu verstehen, dass heiß wehtut. Und heiß gilt es als Mensch zu vermeiden. Es darf nicht zu heiß sein, weil wir dann unsere Haut verbrennen oder Schaden davon nehmen. Und das muss ich lernen. Und wenn ich diese Erfahrung nicht machen darf, dann kann ich das nicht lernen. Dann weiß ich das nicht. Also nicht aus Erfahrung. Und Dinge, die ich selbst erfahren habe, die merke ich mir. Ja, klar. Ja, Ja, also der größte Lehrer ist eigentlich, eine ein Ergebnis zu haben, was nicht funktioniert hat. Dann habe ich was gelernt. Und was sagt die Strafe über die Eltern aus? Gar nichts. <lacht> Fantasielosigkeit. Ja, es sagt erstmal nichts aus. Als Eltern macht man ja keinen Führerschein. Also es gibt keinen Elternschein, den man macht. Woher sollen die es wissen? Die, äh, die lernen es von ihren eigenen Eltern. Von denen ja. haben sie gerade auch das, eben das gelernt. Ich selber und du selber sagst auch, wir sind sogar noch groß geworden mit ähm, Popoversohlen irgendwie. Oder Haue war, gab es noch. Ich glaube, das ist ab das ist 1971 oder 1972, ist das, glaube ich, abgeschafft worden, in der Schule, dass Lehrer schlagen durften. Ich kann mich daran erinnern, dass Klassenkameraden echt mit dem Lineal verdroschen wurden. Ganz genau. Das Und Schule war, sogar, richtig ja, krass. genau. Das war noch lange üblich. Und dann in der, Ecke, in der Ecke stehen oder eine Strafarbeit zu bekommen. Es ist ja heute noch in Schulen so, dass man bestraft wird, dass die Strafarbeiten kriegen, die sie dann machen müssen oder nachsitzen. Das ist auch Strafe. Also Strafe gibt es überall. Wir werden damit groß. Ähm, in allen Bereichen in der Schule wird bestraft. Äh, so Und das ist unangemessen. Also es, ist, es funktioniert auch nicht. Es, das Einzige, wie gesagt, nochmal das Einzige, was ich lerne, ist, mich rauszureden. Strafe in Zukunft zu vermeiden, das kann ich am besten durch rausreden. Und nicht, indem ich es nicht mehr mache. Weil ich mache es ja aus einer Absicht heraus, ich mache das ja aus einem Grund und wenn ich diesen Grund nicht aufdecke und verändere, dann, dann wird, wird sich nichts ändern. Dann werde ich es immer nochmal machen. Ja, also Strafe, wie gesagt, funktioniert überhaupt nicht und besser ist, man nimmt auch als Eltern davon Abstand und sucht sich eine andere Möglichkeit, nämlich mal mit dem Kind zu reden. Ja. Also wieso machst du das? Ja. Ne? und da gibt es immer eine Begründung und dann ist auch wichtig, auch dann die Begründung nicht zu bestrafen. Stimmt, auch Ja, ein guter Punkt übrigens. Ja, ja wenn das Kind ja. dann die Wahrheit sagt, dann äh, also seine Wahrheit sagt, dann ist ganz wichtig, dass man ihm sagt, danke, dass du mir das sagst. Toll, wie toll. Mhm. Strafe ist auch Hilflosigkeit der Eltern, oder? Ja, oft ist es eine Form von Hilflosigkeit. Oft ist es das, was sie selbst gelernt haben. Äh, oft ist es auch eine negative Meinung über Kindsein. Ah. Aha. Ja, wenn mir Eltern erzählen von ihrem Säugling, der drei Monate alt ist, wenn die mir sagen, der weiß jetzt schon, wie er mich um Finger wickeln kann, dann kann ich immer nur sagen, nein, <lacht> das weiß er überhaupt nicht. Der weiß noch nicht mal den, den Begriff für Finger. <lacht> Niemals würde ein Kind das machen, also und deshalb Kinder sind überhaupt nicht böse, Kinder sind großartige Wesen, die es uns recht machen wollen, gerade als Eltern und ja, die kommen natürlich auch an ihre Grenzen, wenn ich sie als Eltern nicht mehr sehe, wenn ich, wenn ich kein Interesse mehr am Kind habe, wenn ich mir keine Zeit lasse fürs Kind, irgendwann kriege ich es wieder, also wenn, ich sehe das so oft in Restaurants, wenn, wenn man essen geht, wenn die Kinder laut werden am Tisch, dann achten die Eltern auf die Kinder. Das stimmt,
0: dann wird es aber auch sehr laut durch die Eltern, weil sie sie dann öffentlich sanktionieren.
1: nicht ja. krasser fast, ja. Und als Kind lerne ich dadurch, ich kriege Beachtung, wenn ich unartig bin. <lacht> also bin ich doch unartig. Anstatt das Kind, wenn es lieb und brav neben mir sitzt und ruhig malt, anstatt zu sagen, boah, ich finde das so toll, dass du hier so ruhig sitzt, das finde ich so großartig, was malst du eigentlich? Mhm. Dann lernt das Kind, ich werde beachtet, wenn ich ruhig bin. Also es sind ja lernende Wesen, und Sie ziehen Schlussfolgerungen aus dem, was wir mit Ihnen machen. Und wenn wir Sie, wie gesagt, erst beachten, wenn Sie Mist bauen, dann werden Sie mehr Mist bauen. Wenn wir Sie beachten, egal, was Sie machen, dann haben Sie das nicht nötig.
0: Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt, Kedo Rittershofer sagt Ihnen, wie leicht Erziehung sein kann. <lacht> Vielen Dank. Danke, Kedo. Gerne.